0: Bienvenidos a corazón alegre una vez más con María, aleluya, así conocida en Instagram. Gente hermosísima, Dios me los bendiga mucho, espero que estén muy muy bien. Aquí vamos con un nuevo episodio cargado de energía y de cosas lindas, de cosas buenas, de verdades que nos ayudarán si nos sentimos desanimados o cansados últimamente. Realmente esto nació, este tema nació en mi corazón después de leer algunos posts en Instagram donde veía que tantas personas estaban cansadas por diferentes cosas y me dije nada, tenemos que buscar la manera de compartir una solución que sin duda la encontramos en la palabra de Dios y también en la inteligencia que Él como seres humanos nos nos dio. Así que prepárate, prepárate, porque será un lindo capítulo, un lindo episodio. Pero primero que todo, quiero pedirte una cosa. Son varios los episodios que he logrado hacer hasta ahora y algunas personas me han estado escribiendo por Instagram diciéndome cómo les gustó, cómo los está ayudando, pero quería pedirte a ti en especial, si has escuchado varios o este es tu primer episodio, que apenas termines o apenas tengas el tiempo después de haber escuchado este capítulo, me busques en Instagram como María Aleluya y empieces a contarme qué te pareció, qué no te gustó, en qué te ayudó, qué crees que podría ser mejor. Por favor, porque quiero crecer, no solamente yo compartir y estar aquí, hablando con ustedes sino que haya un feedback que haya una comunicación entre nosotros y podemos estar juntos en este camino que es de mantener un corazón alegre ok así que con esto me inicio en el tema todos nosotros estamos en constantes batallas, bombardeos por doquier, por una u otra cosa nos sentimos siempre bajo la presión de lo que dirá la sociedad, de lo que esperan mis padres, de lo que espera mi iglesia o de lo que espera mi compañero, mi compañera, tantas cosas, así que el cansancio es algo que no podemos evitar, normalmente llegará, pero yo quiero ayudarte a ver un poco el porqué de este cansancio en tu vida. Uno de los obstáculos que nos encontramos en cada nueva etapa de la vida y y que producen este cansancio es la frustración. ¿Y qué significa estar frustrados? La frustración es la expectativa de vida que tenemos versus la realidad de vida. Es ese choque entre lo que yo quería, entre lo que yo quisiera y la realidad de lo que estoy viviendo. Muchas veces nos ponemos expectativas mucho más grandes de las que podemos cumplir o queremos de un día a otro hacer grandes cosas. Por ejemplo, no sé, te subí 5 kilos de más en 3 meses y pretendo en una semana bajar los 3 kilos y solamente quiero cambiar pequeños hábitos en mi vida durante la semana Entonces me estoy poniendo expectativas muy altas Más allá de lo que yo sé Que mi cuerpo puede soportar O mis decisiones me pueden ayudar Y cuando llega el fin de semana Y me doy cuenta que no he bajado 3 kilos Me frustro, me pongo triste Me golpea, me duele en el corazón entonces, ¿cómo puedo yo soportar la frustración? Ayudándome a ponerme mejores metas, bajando un poco mis expectativas. No te digo de que seas mediocre, te digo que solamente las bajes un poco para ajustarlas a lo que realmente puedes hacer. Y así lograrás poder decir lo cumplí en vez de estar todo el tiempo sintiendo que no logras cumplir nada en tu vida porque las cosas que te propones son muy altas en este momento. Para esto puedes escuchar mi terzo y décimo episodio que habla de productividad y de decisiones. Será buenísimo. Si no los has escuchado, te ayudará muchísimo en esto. Por otra parte, el segundo obstáculo y que causa tanto desánimo y cansancio en nuestra vida es la falta de apoyo. La verdad es gente que todos nosotros como seres humanos dentro de nosotros tenemos una necesidad natural que es aquella de ser aprobados o admirados o vistos por alguien más. Desde que somos pequeñitos estamos constantemente buscando la aprobación o la atención de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Dentro de nosotros está ese deseo de agradar a otros, de cumplir también con las expectativas de otros, ¿no? de sentirnos que somos capaces. Bases, de sentirnos que tenemos valor y cuando estamos en esta búsqueda lamentablemente para nosotros hoy que crecemos y, y, y encontramos poco apoyo en la humanidad en el mundo muchas veces nos frustramos nos sentimos mal porque encontramos gente que no cree en lo mismo que nosotros creemos gente que no nos apoya en nuestras decisiones gente que no nos ayuda en medio del momento triste sino que nos dice ay dale levántate hay gente que está peor que tú entonces no conseguimos ese apoyo espiritual emocional físico, humano de las personas en torno a nosotros y eso ocasiona una grande y profunda tristeza. Pero para esto quiero recordarte una cosa hermosa y preciosa. Jesús vino en esta tierra, no para crear una religión. Una de las cosas por las cuales Él vino, una de las cosas, porque hay otras que son aún más importantes, fue precisamente para que tú nunca más tuvieras que estar solo. Él dijo, yo me voy al Padre, pero mandaré a ustedes el, el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y adivinen qué? que los consolará porque él sabía que necesitábamos de consuelo en esta vida. Entonces él prometió estar con nosotros. Si tú hoy te haces llamar a ti mismo cristiano o cristiana y te sientes de continuo solo, quizás eh, tienes que cambiar el enfoque donde estás poniendo tu mirada, porque estás esperando de personas algo que ya Dios principalmente quiere darte. Y ahora vamos a lo más profundo y espiritual. Aquella verdad que realmente alimenta nuestra alma y que produce efectos y frutos duraderos, frutos eternos. Quiero decirte que cuando nosotros estamos mal, cansados, tristes, nuestro peor enemigo es la autocompasión. Cuando andamos por la vida llorando y creyendo que si nos preocupamos de más y si hablamos de nuestros problemas con todas las personas que encontramos, es como si mientras más nos preocupamos, más lloramos, más hablamos de nuestros problemas, más rápido los resolveremos. Pero realmente no es así, no es así como funciona. Es este estilo de vida donde me autocompadezco constantemente, donde hablo de mis problemas, donde solo veo mis faltas, donde solo veo lo pobrecita que he sido, cómo la vida me ha maltratado, cómo nunca nada me sale bien, todo este engaño de mentiras que el enemigo aprovecha para atacarnos, meter ansiedad, tristeza, depresión y demás en nuestra mente, pensamientos contrarios a la vida, contrarios a Dios, todo este estado alimenta algo muy terrible en el ser humano que es el egoísmo y el egoísmo nos deja aún más vacíos, es cuando solamente pienso en mí, en mí, en mí, en mí, en mí y no logro ver la necesidad de la persona que tiene al la que tengo al lado y ni siquiera logro ver que yo probablemente tengo parte de la solución o la solución para el problema del que está al lado, pero por verme solamente a mí, no logro ayudar a otro y eso me hace sentir más vacía porque me hace sentir sin propósito. Así que la autocompasión no te permite hacer dos cosas muy importantes que estoy por decirte. Por eso es que debemos decirle stop y debemos decir basta. Las dos cosas muy importantes que serán la clave para salir de este estado es recordar y tener fe que tener fe es lo mismo que obedecer. Recordar. ¿Por qué recordar? La Biblia constantemente nos habla, acuérdate de cuando yo te saqué de Egipto, acuérdate cuando yo hice esto, recuerda esto que hice. Una cosa clave es que cuando estés triste, recuerdes en tu vida las veces que Dios te ha ayudado, recuerdes en tu vida las veces que saliste de problemas parecidos, recuerdes en tu vida las veces que no, no, no parecía que había ninguna solución, ni puerta abierta, y de pronto en el último momento Dios hizo una cosa milagrosa. Y si Dios lo hizo una vez en tu vida, si lograste pasar por eso una vez en tu vida, ¿quién te dice a ti que Dios no, no, no lo hará o no está dispuesto a hacerlo aún una vez más? Y después de recordar, junto con el recordar, tenemos que tener fe, fe, fe confianza. Si yo te dijera que de aquí a una semana tu problema más grande o tu fuente de cansancio más grande se resolverá, cambiará, ocurrirá un milagro. Yo te pregunto una cosa. ¿Tú continuarías llorando, triste, cansada, desgastada sin 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 cuidarte, sin ponerte bonito o bonita, sin arreglar tu habitación, arreglar tu casa, eh, limpiar las cosas que tienes sucias desde hace tiempo. ¿Tú continuarías en ese nido de depresión? ¿O tú empezarías a saltar y a decir, wow, Dios me acaba de decir a través de María que en una semana todo acaba, aleluya, aleluya? No estarías más triste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabes que solamente te falta una semana más y después de allí viene tu milagro. Ok, déjame decirte que eso es la fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Tú tienes que actuar y vivir y cambiar tu actitud hacia tu situación, como si ya tienes aquello que estás pidiendo y aquello que estás anhelando, porque de eso se trata la fe. Ma en la fe yo va completamente ligada a la obediencia. La fe me dice que debo escuchar al padre cuando él me dice no, no. Temas, no te preocupes, yo estoy contigo. Y con esto te leo uno de los versículos más poderosos en la Biblia que yo amo, que se encuentra en Filipenses 4.4. En este versículo, Pablo nos dice, regocijaos, o sea, estén llenos de gozo en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Y él estaba diciendo esto desde la cárcel, por nada estéis afanosos, por nada estén ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la palabra te dice, por nada estés afanado, por nada. Y es una orden es una orden, no tienes que estar afanado por el contrario, en vez, el tiempo que inviertes en estar ansioso, en estar afanado en preocuparte, en, en, en pasarte, dejarte pasar pesadillas por tu mente, por tu cabeza, por tu imaginación ese mismo tiempo debes invertirlo es en ir delante de Dios y presentarle tu petición con toda oración y ruego, y luego dar gracias porque sabes que Dios te dará aquello que tanto realmente necesitas, no tanto lo que quieres, pero lo que necesitas porque Él es fiel, pero tienes que dejarlo lograr, tienes que dejar de tratar de solucionar las cosas en tu, con tus manos, con tus fuerzas, cuando ya hiciste todo lo posible. Tienes que confiar, tener fe y obedecer. Obedecer es decidir, no vivir más con ansia, no vivir más con tristeza, no seguir más en ese ciclo de cansancio, sino en tomar la palabra de Dios. Irte delante de Él y creer que es Él el que te da las nuevas fuerzas. Fíjate que dice que el Dios de paz te llenará de completa paz. Entonces, ¿qué estás esperando, gente bella? Recuerda las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que ya ha hecho en tu vida, las veces que ya pasaste por esto y lo lograste vencer. Toma y toma fe. Ten fe, no en ti y en tus propias fuerzas, porque podemos fallar, no en otras personas. Ten fe en el Dios que ha prometido ser fiel en tu vida mientras tú lo dejes obrar. Y como último plus, te digo una cosa. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida desocupados en el reino de Dios y ese, créanme que es uno de los principales problemas, sobre todo de la iglesia, de los cristianos. Creemos que ser cristiano es el momento de que yo hago una oración y luego empiezo a ir a la iglesia y parece que mi vida no tiene más propósito que ese. Viene el cansancio, viene la aburrición, la gente se aburre porque parece que estamos viviendo una vida normal, pero diciendo de ser diferentes. No tienes propósito, no estás activo para el reino de Dios, no estás cumpliendo con lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia que es llevar su evangelio que es llevar su verdad que es sanar a los enfermos a los heridos de corazón que es ayudar a las personas que se sienten deprimidas que se sienten solas que es usar los dones y talentos que Dios te ha dado para ayudar a otros cuando no estás sirviendo a Dios cuando no estás activo en su reino es normal que te encuentras como jugando la partida de fútbol desde el punto de vista de que no te hagan gols entonces estoy siempre pensando a la defensiva que el enemigo no me haga un gol no debo pecar aquí no debo pecar aquí debo hacer esto, no debo hacer aquello y nadie puede vivir en esa ansiedad. Es todo lo contrario. Dios te está llamando a vivir este partido de fútbol que es la vida completamente distinto, con la intención, con la ferocidad, con la violencia en el buen sentido de ir y hacer gols al enemigo de nuestras almas. Ir y destruir lo que Satanás está haciendo en las naciones, ir y destruir lo que Satanás está haciendo en tu casa. como Orando, de, dando palabra de bendición, respondiéndole al mal con el bien así que además de recordar de tener fe confianza superar la frustración superar el hecho de que la gente no te apoya el, el, el error eh, perdonarte por errar además de todo esto lo último y más importante a medio de todo es haz el bien aún a pesar de que tú no te sientas bien porque es así como realmente vencemos el mal. El mal en nuestra vida lo vencemos cuando nosotros hacemos el bien a otras personas, e incluso a nosotros mismos. Cuando nos amamos lo suficiente como para levantarnos, lavarnos la cara y tomar fuerzas una vez más en Dios e ir adelante, porque Él prometió ir delante de nosotros si se lo permitimos. Gente, Dios te bendiga muchísimo. Espero que este episodio te haya dado una movida, te haya movido bastante en tu interior, en tu espíritu, en tu cuerpo. Escúchalo una vez más si tienes necesidad. Compártelo con quien sabes que lo necesita desesperadamente. Compártelo con tu familia, con tus amigos. Compártelo sin temor porque nunca sabes cuando una palabra puede llegar en el momento justo a alguien y le puede literalmente incluso salvar la vida hay esperanza en Jesús, el mundo te ofrece esperanza, pero yo diría que es una esperanza temporal, en cambio en Jesús hay una esperanza eterna y una fuente de gozo perpetua es en Él que logramos tener un corazón alegre y luego nuestro trabajo es solamente mantenerlo cada día ¿ok? así que Dios te bendiga muchísimo espero que te haya gustado, recuerda comentarme en Instagram qué te está pareciendo y nada, los espero el próximo viernes con un nuevo episodio, un súper abrazo, recuerda mantener un corazón alegre, así le da Da sentido a tus días. ¡Muah!